0: Vítejte u dalšího krymy příběhu. Dnes se budeme bavit o muži, kterému se přezdívá monstrum z Montmartre a nebo také vrah stařenek. Řeč bude o sériovém vrahovém jménem Thierry Polen. Než začneme, tak chci jen říct, že výslovnost francouzských jmen upřímně asi nebude nejlepší. A těch jmen bude hodně, jelikož tento vrah má na svědomí minimálně 18 obětí. A ještě než začneme, bych jen opravdu v rychlosti chtěla představit sponzora dnešního příběhu, kterým je NordVPN. Tato služba vás ochrání na internetu a usnadní vám jeho užívání. NordVPN vám dokáže změnit vaši IP adresu tak, abyste se stali nedohledatelnými. Používá 5400 serverů ve více než 59 různých oblastech a vy si jakoukoliv z nich můžete vybrat a svůj IP tam přesměrovat. Usnadní vám to tedy přístup na jakékoliv zahraniční stránky, jejíž obsah byste jinak navštívit nemohli. Přijde to vhod třeba na Netflixu nebo při normálním brouzdání na internetu. Momentálně mají Black Friday akci, takže v případě zájmu můžete navštívit www.nordvpn.com lemeno pro získání dvouročního plánu s velkou slevou a měsícem zdarma. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa a v připnutém komentáři a nezapomeňte, že můj slavový kód je krimi. V případě, že se službou nebudete spokojeni, můžete využít vrácení peněz nebo bezplatnou zákaznickou podporu, která je nepřetržitě k dispozici. Děkuji vám za to, že jste si vyslechli informace o dnešním sponzorovi a NordVPN děkuji za to, že se opět rozhodli podpořit tento kanál. Teď pojďme k příběhu. Ráno 6. října 1984 přišla rodina na návštěvu k 83 leté ženě jménem Anna Barbier Pontus. Bohužel, toho dne ji nalezli mrtvou. Měla pod sebou kaluš krve a její byt byl vykradený. Při pitvě bylo zjištěno, že ač byla pobodaná, příčinou smrti bylo udušení. Pravděpodobně polštářem, který ležel vedle ní. Oběť někdo tedy teprve udusil a až potom pobodal. Policistům situace zprvu nebyla jasná, nevěděli, jestli šlo o loupežné připadení, které se zvrtlo, nebo to takto už bylo naplánované. Pachatel nebo pachatelé ukradli celkem 300 franků a to tehdy vůbec nebylo moc. Šlo od dnešních asi 80 eur, tedy 2000 korun. Ještě toho stejného dne policisté obdrželi hlášení ohledně podobného případu, který se měl stát jen pár ulic od místa, kde našli Anu. Policistům zavolala jedna letá Žermen Petitou s tím, že byla napadena. Uvedla, že se k ní někdo vloupal a napadl ji. Prý se jí pokusil zabít. Ona však útok přežila. Pachatel to ale nevěděl a proto z místa činu odešel. Policisté měli za to, že obě ženy napadl ten stejný člověk a proto Žermen zaplavili otázkami. Byla totiž důležitým světkem, Ona jim ale nebyla schopná vůbec nic říct, jelikož byla v šoku. Sice chtěla pomoci, ale vždy, když se o tom snažila promluvit, udělalo se jí fyzicky špatně a nedokázala to. A tak policie kromě dalšího případu neměla žádnou stopu. O tři dny později se v okolí udál další podivný incident. Psalo se 9. října 1984 a v jedné z okolních budov vypukl požár. Nikdo v důsledku požáru nezemřel, ale v jednom z bytů bylo nalezeno tělo zavražděné Suzán Fuku. 9.80 letá stařenka byla nalezena s igalitovým pytlem přes hlavu a opět byt byl vykradený. Zloděj si opět odnesl hodinky a přibližně 300 franků, tedy opravdu malou částku. Policistům bylo jasné, že se pachatel snažil zahladit stopy a proto založil požár. Vzhledem k pitli na hlavě oběti bylo jasné, že příčinou smrti bylo opět udušení. Znovu však zůstávalo otázkou, jestli bylo motivem zabíjet stařenky nebo šlo hlavně o peníze. Situace se potom pomalu vracela k normálu, jelikož během následujících pár týdnů nedošlo k žádnému podobnému zločinu. Ale o měsíc později, 3. listopadu 1984 neznámý pachatel udeřil znovu. Tentokrát si vyhlédl 71-letou učitelku v důchodu jménem Juana Sekaresko. Juánino tělo bylo nalezeno 5. listopadu a bylo svázané elektrickými kabely. Příčinou jejího úmrtí bylo ubytí k smrti. Z jejího bytu opět zmizelo kolem 300 franků. Takže zde máme odlišnou příčinu smrti, ale podobný průběh událostí. Hned o dva dny později, 17. listopadu, bylo nalezeno tělo 4,80-leté Alice Z Zbytou mrtvou ženu objevil její vlastní syn. Zbytu zmizelo přibližně 2600 franků. Odcizená částka je tedy o poznání vyšší než doposud. Při pitvě se navíc přišlo na to, že Alice před smrtí vypla velké množství toxického čističe odpadů. A právě to bylo příčinou její smrti. To, že někdo Alice donutil vypít žíravinu už svědčí o tom, že pachatel nebyl motivován pouze penězi, ale šlo mu i o něco osobního. Jelikož po vypití prostředku musela žena neskutečně trpět. Hned dalšího dne, 8. listopadu, došlo k nalezení páté oběti. V podstatě tedy šesté, pokud počítáme tu, která útok přežila. Pátou zabitou obětí byla 80-letá Marie Shoy, jež byla objevena svojí pečovatelkou. Po nálezu Marie bylo policistům jasné, že vrah postupem času volí brutálnější a brutálnější postupy. Marie totiž byla zbytá, svázaná a udušená ručníkem. Na jejím těle navíc byly nalezeny známky mučení. Některé její prsty na rukou byly překroucené a zlomené. Je možné, že se k tomu pachatel uchýlil proto, aby mu vyzradila, kde schovává peníze. Pachatel si po této loupežné vraždě odnesl přibližně 1300 franků. 9. listopadu došlo k nalezení 75-leté ženy jménem Maria Siefer Valley. Způsob smrti byl stejný. Jednalo se o udušení. Maria ale zároveň byla pobodaná a její dům opět vykradený. Tři dny poté, 12. listopadu, byly nalezeny další dvě mrtvé ženy. 82. letá žen Luron a 77. letá Paul Viktor. Obě byly zabity přibližně týden před nalezením ostatků, ale vraždy se odehrály na různých místech. Byla tedy pouze náhoda, že se našli o týden později, jakoby ve stejný den. Obě ženy opět umřeli na udušení. Nic ale nebylo ukradeno. Vrahovi se cenosti pravděpodobně nepodařilo najít. Celkem to tedy dělá osm vražd během jednoho měsíce a pár týdnů. Ke všem těmto vraždám, kromě jedné. Navíc došlo ve stejné oblasti. Jednalo se o osmnáctý pařížský obvod. Oblast se vyznačovala tím, že vnížili převážně starší lidé, kteří neměli moc velké příjmy. Vypadalo to tedy, že si vrah vybral oblast kvůli tomu, že tam žili staré, bezmocné ženy, o kterých věděl, že se nemůžou ubránit. A právě kvůli tomu, že tam žili spíše chudší lidé, policisté usoudili, že to pachatel nedělá pouze kvůli penězům. V oblasti tehdy vypukla panika. Všichni se báli, že jsou další na řadě. No a policisté byli bezradní. Neměli vůbec žádné stopy. Jediné, co našli, byly otisky prstů. To jim ale v té době nijak výrazně nepomohlo. V 90. letech ještě neexistovaly žádné databáze otisků prstů a i kdyby ano, tak v ní nebylo tolik lidí jako dnes. Osobu zodpovědnou za ty zločiny by tak tenkrát byli schopni rozpoznat pouze v případě, že by se děla přímo před nimi a otiským jim poskytla. Jelikož ale neměli žádného podezřelého, bylo jim to úplně k ničemu. Tedy aspoň prozatím. Vyšetřovatelé tedy netušili, jak postupovat v pátrání po identitě vraha a tak přišli s něčím jiným. Do oblasti, kde se vraždy stávaly nejvíc, byly vyslány stovky policistů, kteří doufali, že vraha chytí příčinu. Ale jakmile byli policisté vyslaní, vraždy okamžitě přestaly. Dalo se to však předpokládat, samozřejmě. Vrah by musel být úplně hloupý, aby si myslel, že mu vraždy projdou, když jsou v ulicích stovky policistů. S vraždami ale zanedlouho ustalo i vyšetřování, jelikož, jak jsem říkala, policisté neměli od čeho se odpíchnout. Napadlo je ale ještě to, že otisky prstů porovnají se všemi vězni, kteří byli po skončení vražd odsouzeni k trestu odnětí svobody. Přeci jen vraždy mohly přestat z toho důvodu, že byl vrah zatčen za úplně jiný zločin. Bohužel žádná zhoda. A detektivové nakonec museli složky z ulic stáhnout. A tak to dlouho vypadalo, že pachateli všechny nekalé skutky projdou. O rok později se ale po strach starých žen vrátil zpět. Nevrátil se však do stejné oblasti, tedy do osmnáctého obvodu. Svoje pole působení rozšířil i do dalších obvodů. Proto se už nedalo přesně určit, kde udeří znovu. Další obětí byla jedna letá Estelle Donjou, jejíž tělo bylo nalezeno 20. prosince roku 1985. Opět bylo příčinou smrti udušení a opět šlo o loupežnou vraždu. A jelikož toto provedení odpovídalo případům, které se v Paříži odehrávaly rok předtím, tak policisté předpokládali, že jde o jednoho a toho samého pachatele. Znovu tedy zkusili prověřit otisky prstů. Tentokrát se zaměřili na tehdy nedávno propuštěné vězně a porovnávali jejich otisky prstů s těmi nalezenými na jednom z míst činu. Úspěch se však nedostavil. 15 dní poté, 4. ledna 1986, se našlo další tělo. Tentokrát šlo o 77 letou ženu André Ledom. Pět dní na to, 9. ledna byla nalezena 83-letá Ivon Kuron. A tři dny poté, 12. ledna, byly nalezeny další dvě mrtvé ženy. Jedna 80-letá Maržem Jurblum a 83-letá Françoise Vondom. První z žen byla zabita už 9. ledna a druhá 12. ledna, ale obě byly nalezeny ve stejný den, tedy 12. ledna. No a samozřejmě, že se ulicemi Paříže znovu začal šířit strach. Naprosto jakákoliv starší žena mohla být další obětí. Policisté nevěděli, co dělat, jelikož se vrah nepohyboval pouze v té jedné oblasti. Všichni byli bezradní a řádění nepřestávalo. O tři dny později, 15. ledna, byla nalezena další, už 14. oběť. 77 letá Ivon Šejble. No a předposlední oběť z této, jakoby druhé vlny vraždění, jak by se tomu dalo říct, byla objevena 31. ledna roku 1986. Jednalo se o 670. letou viržiny Labret, u které byly opět nalezeny otisky prstů, které byly identické s těmi, které byly objeveny během první série vražd. Potvrdilo se tedy, že zatím vším stojí jeden a ten samý člověk. Ráda bych teď upozornila na jednu věc – ke konci povídání o té první sérii vražd jsem vám říkala o tom, že se vrah stával brutálnějším. To ale nakonec v podstatě skončilo tím, že jedné z obětí zlomil ty prsty. Poté se v podstatě vše vrátilo na začátek. Oběti byly pouze, pouze v uvozovkách, pouze udušeny, zbyty a někdy i pobodány. Brutálnost vražd se tedy nestupňovala, spíše se jako by vrátila na začátek. To by tedy poukazovalo na to, že u vražd ani tak nešlo o to mučení. Vypadalo to, že pachatel jen nějak experimentoval a jeho cílem nebylo zkoušet horší a horší věci. U všech případů však byla zaznamenaná krádež, nebo aspoň pokus o krádež, jelikož domy a byty byly vždy vzhůru nohama. Každopádně po této vlně vraždy opět na nějakou dobu přestaly. Poslední nebo spíš jakoby předposlední vražda této jakési druhé vlny byla zaznamenaná 31. ledna roku 1986 a další vražda podobného typu byla odhalena 14. června téhož roku, tedy o několik měsíců později. Jednalo se o 85 letou ženu jménem Ludmília Liberman, A vyšetřovatelé byli tentokrát připraveni okamžitě jednat. V mžiku vyslali houfy policistů do ulic. Museli sice pokryt rozlehlejší oblast, takže to nebylo tak intenzivní pátrání jako naposledy, ale aspoň něco. Něco dělat museli, nemohli jen tak sedět a nic nedělat. To prostě nepřipadalo v úvahu. Bohužel to snažení žádné ovoce nepřineslo, protože vraždy znovu přestaly. A to bylo celkem zvláštní, protože pachatel zabil jen jednu oběť. Nešlo o další vlnu několika obětí v krátkém časovém úseku. Takže Teď už si trošku poodhalíme, co se vlastně dělo. Už jakoby musíme. Při první sérii vražd se pachatel stáhnul kvůli tomu, že policisté byli naprosto všude. Ale po tomto izolovaném incidentu v červnu 1986 tomu bylo jinak. Nasvědčovalo tomu právě i to, že šlo o jeden jediný případ. Tentokrát se pachatel nestáhl kvůli policijní iniciativě, ale kvůli tomu, že byl odsouzen k roku a půl za mřížemi. Do vězení se pochopitelně dostal kvůli něčemu úplně jinému a policisté o tom neměli nejmenší tušení. Vůbec nevěděli, jak to, že se další vraždy najednou nekonají a kdo pachatelem je. Je velká škoda, že se z nějakého neznámého a nepochopitelného důvodu rozhodli neporovnat otisky nových vězňů v okolí s těmi nalezenými na místech činu. Tentokrát by totiž pomocí této strategie uspěli. Ale o tom všem si víc řekneme později. No takže následně byl rok a půl klid, ale potom, co byl pachatel propuštěn, propukla další, teď už opravdu pravá třetí vlna. Psalo se 25. listopadu roku 1987 a obětí se stala 970-letá Rachel Cohen, která byla opět udušena i okradena. V ten stejný den... Úplně v ten stejný den byla napadena i sedma letá Berté Finaltéry. Znamená to tedy, že vrahovi po dlouhé přestávce pravděpodobně nestačilo zabít jen jednu ženu v jeden den a tak šel ještě ten stejný večer zabít další. To se mu ale vymstilo. Postupoval jako obvykle a snažil se Bertu udusit. Ona se ale bránila a podařilo se jí volat o pomoc. Jelikož bydala v apartmánovém komplexu, její sousedé ji uslyšeli a okamžitě ji přiběhli na pomoc. Když se dostavili, vrah už byl pryč. Berta i přesto, že byla ve velice špatném stavu, přežila a záchraná služba přivolená na místo ji odvezla do nemocnice. Hned druhý den ráno se za ní stavila policie na výslech. Vyšetřovatelé konečně měli po tolika měsících příležitost dozvědět se víc. Měli světkyni, která pachatele nejspíše viděla. Po dlouhých měsících zoufalství vysvětla naděje na vyřešení případu a dopadení pachatele. A tentokrát se na policisty skutečně usmálo štěstí. Perta nejenže byla ochotna s policií spolupracovat, ale zároveň si útočníka velice dobře zapamatovala. Uvedla. Byl to dvacátník smíšené rasy s vlasy jako Carl Lewis a náušnicí v levém uchu. Konec citace. Zeptali se jí, jestli bude schopna pomoci vytvořit sketch obličeje toho útočníka a ona souhlasila, že se o to aspoň pokusí. Nákres potom koloval po celé Paříži, byl otisknutý ve všech novinách, byl k vidění v televizi, vyvěšený v ulicích a byl prostě všude. Tehdy se jednalo o velice neobyčejný vzhled jedince a existovala velká šance, že pachatele brzy někdo pozná a oznámí jeho polohu policistům. Bohužel, během toho, co se všechno tohle vyšetřování připravovalo, došlo k dalšímu útoku. Jednalo se o úplně poslední oběť. Dva dny po tom posledním útoku, o kterém jsme si řekli. Tedy 27. listopadu roku 1987 byly nalezeny ostatky 73-leté ženy jménem Genevě-Germont. Ještě bych uh, ráda uvedla jednu skutečnost. Ani jedna z obětí nebyla sexuálně napadena, takže to vůbec nebylo pachatelovým motivem. Pokračujme. Čtyři dny po této poslední vraždě, 1. prosince roku 1987, byl vrah konečně dopaden. Policista jménem Francis Jacob byl zrovna na pochůzce, když v tom si všiml, jak naproti němu kráčí muž, který okamžitě upoutal jeho pozornost. Po chvíli přemýšlení si Francis uvědomil, odkud toho muže zná. Byl to ten stejný muž, kterého posledních pár dní výdal všude v novinách. Policista později uvedl, že muž vypadal úplně stejně jako na nákresu, který pomohla vytvořit přeživší žena. Neváhal a podezřelého muže hned na místě zatknul a odvedl jej na policejní stanici. Tam byly podezřelému odebrány otisky prstů a byly porovnané s těmi, které se našly na místech činu. Zatímco vyšetřovatelé čekali na výsledky, zjistili si o muži něco víc. Jeho jméno bylo Thierry Polan a bylo mu 24 let. Přišlo se na to, že byl několikrát trestaný a porovnávali se časy vražd s obdobím, které Thierry strávil za mřížemi. Policistům došlo, že k vraždám nikdy nedocházelo v dobu, kdy byl Thierry zavřený a vždy, když k ním docházelo, byl Thierry zrovna na svobodě. On ale popíral, že by se ničeho takového dopustil. Poté policistům přišly výsledky otisků prstů a bylo jasné, že vrha skutečně dopadly. Zabralo jim to sice přes dva roky a pachatel stihl zabít 18 lidí, ale nakonec ho přece jen chytli. Jediné, co ještě bylo potřeba, bylo usvědčení, nebo ještě lépe přiznání, a toho se policistům dostalo. Thierry se sice i nadále snažil hrát nevinného, ale po pár dnech ho vyšetřovatelé zlomili a on se k vraždám přiznal. Celkově se doznal k 21 vraždám. To policii překvapilo, jelikož věděli pouze o 18. Nikdo netušil, kdo byly ty další tři ženy, ale je docela možné, že si počet žentieri vymyslel nebo sám neznal přesný počet a tak si tak nějak typnul. Dále uvedl, že chodil za staršími ženami na ulici a snažil se s nimi povídat. Pokud na něj tyto ženy byly hodné, nechal je být. Pokud ne, sledoval je k ním domu, kde je později zabil. Nikde jsem nezjistila, co přesně považoval za špatné chování takže je možné, že za zlou označil třeba i stařenku, která se s ním jen nechtěla bavit. Když byl vyslíchaný, choval se naprosto uvolněně a byl klidný. Vůbec si nepamatoval, co přesně, které oběti provedl. Takže to vypadá, že přehled neměl a proto ho nemusel mít ani o počtu obětí. Všechno mu to bylo prostě tak nějak jedno. Ještě předtím, než byl poslán do vazby, policii sdělil, že nevraždil sám. A to znamenalo, že v ulicích Paříže stále běhal potenciální sériový vrah. Stejně nebezpečný jako samotný Thierry. Když byli ještě Thierry ve výslechové místnosti, policisté se ho zeptali na detaily vražd. Ptali se ho na to, proč jednu z žen donutil vypít čistič odpadu, načiž odpověděl, že to nebyl on, ale Jean. A k tomuto záhadnému muži se dostaneme později. Teď si řekneme něco o Thierrym. O jeho dětství, protože o tom bychom rozhodně měli vědět. Docela nám to osvětlí jeho motivy. Thierry se narodil 28. listopadu 1963 ve městě Fort de France na ostrově Martinique. Jde o zámořský region a zámořský departement Francie, ležící v Karibském moři. Je součástí souostroví Malých Antil a nachází se mezi ostrovy Dominika a Svatá Lucie. Když Thierry ho jeho matka Ros, Ellen a otec polen očekávali, byli ještě teenageri a ani jeden z nich nebyl na dítě připravený. Otec krátce po narození Thierry ho utekl do Francie a dítě nechal na starosti své matce, tedy Thierryho babičce. Matka se o něj totiž též starat nechtěla a hlavně to nedokázala. Thierryho babička, která měla na Martiniku restauraci s názvem Mamo Jožu, na něj ale neměla čas a vzhledem k tomu, že o něj též vůbec nestála ho i neskutečně zanedbávala. Sice ho nikdy nebyla, ale nezajímala se o něj. Vždycky pro ně byl přítěží a dávala mu to značně najevo. A proto vznikla teorie, podle které si Tieri za své oběti vybíral stařinky právě kvůli chování své babičky. Samozřejmě, že si je mohl vybírat čistě jen protože byly staré a bezbrané a šli snadno okrást a přemoc. Vzhledem k způsobu některých vražd to ale vypadá, že tyto dvě teorie jdou ruku v ruce. Možná i proto, ale Thierry nechal některé ženy jít, když na něj byly hodné a zabil jen ty, které na něj byly zlé. Možná si tím nějak ventiloval svou nenávistvu či své vlastní babičce. Když Thierry mu bylo deset let a asi to už s babičkou dále nedokázal vydržet, tak se pokusil najít svou matku, u které chtěl najít nějaké zázemí a taky lásku abička ho v podstatě nesnášela a on si myslel, že by se u své matky měl líp. Ale když ji našel, tak to nešlo úplně podle jeho představ. Zjistil, že má jeho matka novou rodinu, nového muže, se kterým měla pět dětí. Jeho matka ho k sobě sice vzala, ale Thierry po chvíli zjistil, že do nové rodiny vůbec nezapadá. Cítil se, jako by svou přítomností narušoval cizí domácnost, jako kdyby byl vetřelec v životě své matky, která na něj už dávno zapomněla. Je možné, že mu členové té rodiny dávali svým chováním najevo, že ho tam nechtějí. On tak měl pocit, že nikam nepatří a pravděpodobně si připadal, že ho nikdo nemá rád. Jeho psícký stav se zhoršil a stejně tak i jeho chování. Dospělo to až do bodu, kdy ve svých 12 letech vyhrožoval jednomu ze svých učitelů s nožem v ruce. Ve škole z toho pochopitelně nebyli úplně nadšení a tak po poslali jeho matce dopis, ve kterém ji žádali, aby s jeho chováním něco udělala. Ano, údajně měli doopravdy dopis poslat po a s ničím dalším se neobtěžovali. On samozřejmě sfalšoval podpis své matky a ve škole řekl, že se to jeho matka přečetla a zařídí se podle toho. Docela nechápu, jak to mohli poslat po a věřit, že to matce doopravdy doručí, vzhledem k tomu, že učiteli vyhrožoval s nožem v ruce. To je jasné, že takovou věc bude chtít zamlčet. Ano, je možné, že to tak ve skutečnosti nebylo, že se to událo trochu jinak, ale takhle se to uvádí úplně všude. Těryho matka tedy o ničem neměla ani tušení. Když ale začal být násilnický i vůči svým nevlastním bratrům a sestrám, tak to matka nevydržela a zavolala jeho biologickému otci a poprosila ho, jestli si ho nemůže vzít k sobě do Francie. A on souhlasil. Těšil ho totiž fakt, že by dostával finanční příspěvky na dítě. A tak se Thierry přestěhoval za svým otcem do města Toulouse ve Francii. Otec však také žil svůj vlastní život a měl dvě děti. Dalším problémem bylo, že se tehdy psala 70. léta a v té době to ve Francii bylo úplně jiné než dnes. Thierry to tam jako míšenec neměl vůbec jednoduché. Pro vysvětlení, jeho otec byl běloch a jeho matka byla černé pleti. Ve škole, kde byli jenom bílí chlapci, nikdy nezapadl a měl pouze pár kamarádů a byl šikanovaný. Život se s ním tedy vůbec nemazlil. Všude, kam se dostal, ho nikdo nechtěl. Asi i kvůli psychice měl velice špatné známky a ve všech předmětech propadal. Neučil se a sotva chodil do školy. Jeho otec se o něj navíc vůbec nezajímal, ale... To se dalo tak nějak předpokládat. V 17 letech se Thierry připojil k armádě. Přesněji k parašutistům. Sloužil tam jako kadeřník v salonu. Jeho kolegové vojáci ho však také šikanovali. Bylo to ale mnohem horší než ve škole. A nešikanovali ho jen kvůli jeho rase. Ale i kvůli tomu, že se dozvěděli, že je homosexuál. Tou dobou si tím údajně ani on sám ještě nebyl úplně jistý. A pokud byl, tak se to prý snažil skrývat. Ostatní vojáci si toho ale všimli jednoduše kvůli jeho chování. Bylo to znát a kolegové ho vůbec nešetřili. Proto v roce 1982, když mu bylo 19 let, z armády odešel. V onom roce zároveň spáchal svůj první zločin. Vykradl obchod ve čtvrti, kde bydlel a kam i sám chodil nakupovat. Tedy ne, že by vykradl obchod, okradl tam nějakou stařenku, která byla zrovna nakupovat. A okradl ji s nožem v ruce jelikož ale do obchodu přišel pouze se šálu přes ústa. Ano, do obchodu, kam normálně chodil nakopovat. Tak ho pokladní poznala. Zavolala policii a Thierry byl zatčen za odcizení 1400 franků. V červnu roku 1983 byl odsouzen ke dvěma letům ve vězení, ale jeho trest byl zrušen a tak zamří, že mi strávil jen 10 dní. Proč tomu tak bylo? To jsem nikde nezjistila. Ale jeho odsouzení se nemělo ani nijak promítnout v jeho trestním rejstříku. V roce 1984 šel bydlet zpátky ke své matce, která se přestěhovala do ter na předměstí Paříže. Když se jí zeptal, zda se k ní může přestěhovat, překvapivě souhlasila. Možná to bylo i tím, že byl Thierry už dospělý a tak si oba mysleli, že to tentokrát bude jiné. Ale nebylo. Jejich vztah nikdy nebyl zrovna přátelský, takže byla mizivá šance, že mezi nimi někdy vznikne pevné pouto. Když bylo ti mu 21 let, našel si práci jako číšník v kabaretu s názvem Latinský ráj, což byl pařížský drag club. A tam si to naprosto zamiloval. Konečně našel svoji vášeň a místo, kde je vítaný a kde ho nikdo nešikanuje. Ba právě naopak. Začínal sice jako číšník, ale za chvíli tam začal i vystupovat a lidé ho milovali. V kabaretu proslul hlavně tím, že zpíval písničky od své oblíbené zpěvačky, kterou byla Arta Kid. Jednou na vystoupení pozval i svoji matku, která se nakonec přišla podívat. Sice se jí údajně nelíbilo to, že její syn na muže, a nebyla zrovna dvakrát nadšená z toho, že je drag queen, ale i tak přišla. Ale pár vteřin poté, co Thierry vstoupil na pódium, jeho matka odešla. To Thierry ho muselo naprosto zničit. Celý život s nikým nevycházel, nikdo ho neměl rád a nikdy nebyl vítaný. Když konečně našel místo, které miloval, kde byl oblíbený a pozval tam svoji matku, po které chtěl nejspíš aspoň špetku uznání, tak přišla takováto velká rána. Mně přijde, že mu to matka snad udělala na schvál. Tijéry to vůbec nenesl dobře a ve společné domácnosti těch dvou to poté dost skřípalo. Mělo prý dojít k hádce, při které Thierry své matce vyhrožoval a opět u toho měl nůž v ruce. Když se do hádky připletla jeho nevlastní těhotná sestra, praštil ji pěstí do břicha. Jeho matka ho po tomto incidentu okamžitě vyhodila z domu. Thierry dál pracoval v kabaretu, kde se našel svého přítele, 19-letého muže jménem Jean Thierry Maturin. Jean byl drogově závislý člověk. A Thierry do toho samozřejmě spadl také. Nebylo to tak strašné jako u Joana, ale dobré to rozhodně nebylo. Ti dva spolu začali žít hodně chaotický život. Neustále obráželi všelijaké večírky a to bylo v podstatě všechno, co dělali. Thierry a Jean se navíc nastěhovali do velice luxusního hotelu a na takový životní styl potřebovali adekvátní peníze. A tak Thierry začal drogy prodávat. To jim ale nevydělávalo dostatečně a tak začali okrádat lidi na ulicích. Brali všechno, hodinky, peněženky, prostě všechno, co jim přineslo nějaké peníze. Thierry, který všechno inicioval, přišel s tím, že by to chtělo změnu. Říkal, že by měli dělat něco trošku jiného. Navrhl, aby začali přepadat lidi přímo v jejich domovech. Že vyšlo pouze o peníze a o nic jiného se nestaral. A jelikož byl ve vztahu tím submisivním, se vším souhlasil. A tak se to vraždění započalo. Neví se, jestli přímo od začátku plánovali, že vykradené budou i zabíjet, nebo jestli to plánovali jen Thierry a jeho přítel o tom neměl žádné ponětí. Každopádně hned od začátku zabíjeli. Nikdy to nebylo tak, že by někoho jenom vykradli. Vždycky to doprovázela i vražda nebo pokus o vraždu. A zbytek jsme si řekli na začátku. Teď se budeme bavit o tom, co se s oběma muži dělo během těch vražd, proč probíhali v podstatě v několika různých vlnách a co se dělo, když zrovna ti dva nezabíjeli. No jak už jsme si řekli, oběti si vybírali tak, že si vyhlídli nějakou postarší paní, se kterou navázali kontakt a začali si s ní povídat. Když byla přívětivá a hodná, nechali ji být. Pokud na ně byla zlá, pronásledovali ji, vtrhli k ní domů Zabili ji a vykradli ji. Dělali to tak, že počkali, až bude noc. A pak šli na stařenky zaklepat a jakmile otevřeli dveře, Thierry jim dal ruku přes pusu, aby nemohli křičet, strčil je dovnitř do bytu a zavřeli za nimi dveře. Thierry byl i tím, který oběti hlídal, aby nemohli utéct nebo křičet, zatímco Jean vykrádal dům. Nezůstalo to ale pouze u toho, že by Thierry stařenky jen hlídal. Buď je byl nebo dokonce i pálil jejich nohy, někdy rozbil skleněnou láhev o jejich hlavu a tak dále a tak dále. Vypadá to, že si Tiery skutečně vybíjel vztek na svou vlastní babičku, nebo možná na svou celou rodinu a celý svět. Když John skončil s vykrádáním, tak stařenku zabili. Oba dva později při výslechu tvrdili, že vždy zabíjel ten druhý. Těry tvrdil, že nikdy nikoho nezabil, že to byl John. A John tvrdil přesný opak. Ale vzhledem k tomu, že Thierry ženy v podstatě mučil, zatímco Jean vykrádal dům, bych věřila, že buď zabíjel sám Thierry, nebo oba dva. Nemyslím si, že to byl jen Jean. Tou dobou, kdy policie vyslala všechny muže do ulic, aby vraždám zabránili, se ti dva museli stáhnout. Thierry zavolal svému otci, jestli k němu může jít bydlet. On s tím souhlasil a tak se Thierry přestěhoval spolu se svým přítelem zpátky do Toulouse. Jeho otec však nevěděl, že s sebou Thierry veze přítele a hlavně vůbec nevěděl, že je jeho syn na muže. A Thierryho otec s tím měl velký problém. Často tak propukali hátky. Neprobíhaly ale jen mezi Těrym a jeho otcem, ale i mezi Thierrym a Jeanem. Jean nechápal, proč tam chce Thierry zůstat, když Jean a Thierryho otec očividně nesnáší a chtěl jít bydlet jinam. Thierry ale říkal, že prostě odejít nechce. A chce u svého otce zůstat. Jean se nakonec odstěhoval pryč a Thierry u svého otce zůstal sám. Plánoval, že dá svůj život do pořádku a založí své vlastní podnikání. Jednalo se o agenturu pro transumělce. Mělo to být něco jako kabaret, ve kterém dřív pracoval. Firma ale nevydělávala žádné peníze, jelikož Toulouse nebyla Paříž a v té době tam ještě o tuto kulturu nikdo neměl zájem. Firmu tak musel Thierry už za necelý rok zavřít. A jelikož potřeboval peníze, vrátil se zpět do Paříže, kde začal znovu zabíjet. Tentokrát ale úplně sám. Přišla tedy druhá vlna vražd, která začala 20. prosince 1985 a skončila 31. ledna 1986. Poté byl několik měsíců klid a další vražda se stala až onoho 14. června 1986. Všechny tyhle vraždy, včetně té, která se stala 14. června, byly tedy brány jako jakási druhá vlna vražd a mnoho lidí se podivovalo nad tím, proč byl mezi dvěma posledními vraždami tak velký časový rozestup. Mělo to být kvůli tomu, že si Tierry našel práci a tak s vražděním na chvíli přestal. Pracoval jako hledač talentů pro nějakou mediální agenturu. V agentuře si vydělával slušné peníze, ale potom, co zkrachovala, byl opět bez práce a bez peněz. A tak se dal znovu na dráhu vraha. Stihl však pouze jednu vraždu, než si dal opět pauzu. Tentokrát na ten rok a půl kvůli tomu, že šel do vězení. O tom už jsme si předtím řekli. Do vězení se dostal kvůli tomu, že napadl svého drogového dílera baseballovou pálkou. A tento díler byl ochotný policistům říct, co dělá jen, aby Thierry ho udal. Musel ho potom tedy opravdu dost nesnášet. Mimochodem, vypadalo to, že se tak nějak rozluštilo, proč to Thierry dělal. Za prvé šlo o peníze, jelikož když měl práci, nevraždil, a za druhé šlo určitě i o vraždění samotné. Kdyby zabíjel jen ze strachu, že ho oběti nahlásí, asi by je nemučil. No a poté... Coho potom roce a půl propustili z vězení, se dozvěděl, že je HIV pozitivní. V tu dobu si řekl, že když už umírá a zbývá mu málo času, nemá cenu se snažit o to, dát si život do pořádku. Začal opět brát drogy, pít alkohol a chodit na různé večírky. A jelikož na to potřeboval peníze, opět začal vraždit. Proto ta třetí vlna vraždění, která skončila až jeho zatčením. Při různých výsleších rozhovorech a soudech bylo znát, že mu je to všechno úplně jedno. Věděl, že za pár měsíců umře a tak mu na ničem nezáleželo. Tedy až na jednu věc. Záleželo mu totiž na tom, co se o něm píše. A tak se z snažil získávat co nejvíc různých novinových článků, které o něm vyšly. Vypadalo to, že si tu pozornost vyloženě užíval. Ve Vy vazbě byl přibližně rok. Nikdy se ale nedočkal vyřčení rozsudku. 16. dubna roku 1989, v věku pouhých 25 let, zemřel na následky AIDS. Umřel v nemocnici ve stavu skoro celkové paralýzy. Měl zároveň i tuberkulózu a meningitídu. Jeho komplic Jean dostal za podílení se na osmi vraždách a jednom pokusu o vraždu trest do životí a 18 let bez možnosti podmíněného propuštění. I když se říká, že Jean byl tím, který se spíše vezl a dělal vše, co po něm Thierry chtěl, jen aby měl peníze, tak 8 vražd je 8 vražd a mnohým se trestivl jako naprosto adekvátní. A nespíše i byl. Rozhodně šlo o krutého člověka, který by mohl být po propuštění nebezpečný pro své okolí. Proto by měli být francouzi na pozoru, jelikož 26. ledna 2012 byl Jean podmíněně propuštěn. Ve Francii se povídalo, že to je poprvé, co mají kriminální příběh, jaký do té doby měla jen Amerika. Právníci tvrdili, že během soudních řízení bylo velice těžké dívat se na fotografie obětí a že Thier je jeden z nejhorších vrahů, o kterém kdy slyšeli. No a tímto tedy ukončíme dnešní příběh. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Podobná videa vydávám pravidelně a pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata dalších Krimi příběhů, nebo pokud chcete soutěžit o merch, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název příběhy. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Buy Me coffee a děkuji i mým patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Clarice, Ondřej, Kerina, Jolana, Sage, Petra, Denisa, Krátká Startka, Natalí, Halina, Evženie, Aťka, Markéta, Kuba, Andrá, Martin, Diana, Antonie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell. Kateřina, Mirka, Michaela a Anička. Všem vám moc, moc děkuji za slédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.